0: Nouvel extrait d'un No Huddle, l'émission live du Front Office. Abonne-toi sur YouTube et Twitch at le Front Office pour débattre avec nous lors de la prochaine édition.
1: Premier sujet qu'on a décidé euh, d'aborder ce soir, qui est aussi un sujet de fond, qui est l'évolution de la NFL. Donc euh, C'est pas mal, c'est dans la lignée de ce qu'on faisait, mais là euh, là on rentre à la maison, on rentre, euh, on rentre sur le terrain. Messieurs, comme je l'avais dit euh, en annonçant euh, le live, on a évité de, de trop préparer, le but c'est de garder un maximum de spontanéité, donc je vous ai envoyé un sujet très très large, l'évolution de la NFL, et je vais commencer euh, par Lucho. Selon toi, euh, à quoi va ressembler le jeu en NFL dans 10 ans Des
0: passes, des passes et encore des passes. Ok, qu'est-ce qui te fait dire ça Ah Maintenant, qu'est-ce qu'on retient vraiment des matchs on retient surtout l'highlight c'est souvent c'est c'est les réceptions après non j'exagère un peu en disant ça mais c'est vrai que ce qu'on retient c'est euh, les catchs à une main c'est les td euh, sortis nulle part c'est des duplets des comme ça ouais. et euh, ah, les meilleurs QB maintenant ce sont ceux aussi qui euh, tu vois si on prend mahomes il est capable de te faire des passes euh, n'importe où rogers il est capable aussi de te, te faire des passes euh, on sait pas de comment il peut faire donc euh, je trouve que c'est ça vraiment qu'on retient, donc le, le jeu il peut il peut tenter sur la passe. Après, euh, j'espère pas parce que il euh, y a quand même des courses qui sont super importantes, il y a des défenses qui sont importantes. Enfin, c'est c'est un ensemble hein. Le foot américain c'est pas que des passes hein. Donc, mais bon, je pense que l'offense va prendre de plus en plus de place malheureusement euh, au détriment des défenses.
1: Qu'est-ce que t'en penses que de ton côté, Alex
2: ben, Moi, genre, par rapport à la réflexion de Lucho, j'ai envie de poser une question à Lucho. Est-ce que tu crois que il y a, y a plus de passes ou qu'on va avoir plus de passes Ou c'est juste, exactement, là, encore une fois, euh, c'est un peu ma marotte ce soir, je sais pas, mais je fais un comparatif, moi, avec la, la NBA. C'est où on va avoir, en fait, un niveau de l'athlétisme qui va encore upgrader, ou du coup, on va avoir une sorte de, de formalisation du gabarit physique, on va dire, quel que soit, entre guillemets, le, le poste, euh, qui fait que, du coup, un mec comme Justin Jefferson ou John Murchese ont un tel gabarit physique tel athlète, tel athlétisme que, que du coup on va avoir des choses peut-être plus spectaculaires ou qui vont pouvoir répéter beaucoup plus les efforts euh, que qu'auparavant. Euh, on a juste à, à regarder les combines.
0: Les combines ils sont basés sur quoi Il y a beaucoup de choses qui sont basées quand même sur le physique. Tu vois, c'est bah, tel joueur est intéressant Donc, parce que toujours. parce oui non mais parce qu'il court vite parce qu'il attrape parce qu'il saute haut etc. Donc ouais l'athlétisme je pense que ça va prendre de plus en plus euh, d'importance. De, de, au détriment peut-être d'autres joueurs qui euh, qui auraient pu euh, moi je parle justement l'émergence
2: du du gabarit c'est à dire qu'on va en voir entre guillemets de de plus en plus alors après est-ce que justement parce qu'après c'est ce qu'on voit par exemple tu fais un, 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 un sujet sur le combine mais mais euh, c'est parce que les gars ils ont un niveau d'athlétisme que du ils coup, coup ils bon savent, en fait. sont bons passeurs ou qui oh. vont avoir les ah, bien sûr. très bonnes mains etc oh. justement heureusement euh, ah ça va oui pas pour rien qu'on le prend dans les premiers tours de draft en fantasy ou quoi que ce soit. Les Jamar Chase restent à Jamar Chase, Justin Jefferson reste à Justin Jefferson. Just ou alors, si je parle de défense, un mec comme Sauce Garner, bon, bah, il a montré que voilà. Euh, mais mais tout le monde va pas dire ça. Mais justement, là où je voulais en venir, c'est que statistiquement, euh, ce n'est pas plus de passes. Non, non, ah pas non, non, bien sûr. Non, non. non mais Et là, c'était dans le futur. Que, au contraire, même presque... Euh, en fait.. Euh, on est sur un, un un ratio globalement alors ça varie hein, mais en gros on est du 45-55 euh, en 55 passes 45 courses voire même euh, un peu 50-50 euh, bah bon je ne parle même pas de l'Atlanta où ça va être le 99-1 mais euh, <rire> <rire> mais euh, et que et que en fait du coup pour moi moi l'avenir c'est que c'est c'est euh, moi, c'est contractuellement parlant que je mettrais euh, le point. C'est qu'en gros, les contrats des receveurs, par rapport à ce qu'on va leur demander et par rapport à leur niveau physique, etc., moins très important, euh, voire même euh, délirant. Parce ça commence que là, déjà à on... naître. Ah ça oui, ça justement, c'est euh, pour ouais, ça. ça Moi, j'ai peur, J'ai peur. Euh, alors ça a été comme ça, on avait vu ça avec le football, avec le contrat de Messi, Ronaldo, comme ce soit, mais euh, j'ai peur que du coup, en fait, le poste soit de receveur soit surexposé. Et Pourquoi que, justement, comme on me disait la dernière fois, et que, du coup, le poste de running back soit devenu de la characane. à C'est ça C'est et... le point que j'avais noté, tu vois. Ouais. Je m'étais noté, je pense qu'à l'avenir, il
1: va y avoir de plus en plus de comités. Ça commence déjà, là, par rapport à il y a 6 ou 7 ans. Avant, tu avais vraiment euh, un très gros coureur par équipe, et puis derrière, un peu d'autres chaires à canon Là, les, les, les partages de, de, de portée de balle qui se font de plus en plus d'équipes et euh, vers de plus en plus d'équilibre. Et surtout, on voit dans la, du coup dans la construction des, des rosters et des salary cap, il y a beaucoup d'équipes, je pense, qui prendront que des running backs euh, sous contrat en rookie, qui les utiliseront pendant toute leur période rookie. Et après, ces mecs-là, deux choix, soit t'es 1 euh, Eclair, euh, McCaffrey, euh, Barclay, et t'arrives à signer un autre gros contrat euh, dans une équipe qui va être performante. Soit tu perfeux pas ce niveau-là et t'auras des contrats à la Jeff Wilson, un an, 4 millions, et jusqu'à ce que tu disparaises. Il y a ça un va. effet qui se coule où, où ah ouais, je suis assez d'accord avec toi, les, les running back, ils vont prendre le retour de bâton. Et à l'inverse, si tu mets des plus gros contrats sur les receveurs, on, forcément, on va vouloir les limiter, ça voudra dire euh, plus gros contrats sur les top cornerbacks C'est ça. C'est ce qu'on entend faire.
0: Mais là, là, là où je, rej où je rejoins totalement Alex, c'est là les 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 receveurs prennent de plus en plus de d'argent de, clairement quand on voit les nouveaux contrats là qui sont en train de sortir les, les gars ils commencent à gagner des des, des énormes sommes mais pourquoi on, justement on va privilégier les receveurs et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec la lights ou c'est ces mecs là qui font des qui qui font des vidéos de de malades etc les courses de 100 yards maintenant limite tu les regardes une fois ou deux fois et puis après tu dis bon bah c'est bon vas-y euh, alors que la vidéo d'OBG de, de, de qui, qui te fait une, une réception à une main celle-là tu vas l'avoir pendant des dizaines et des, des dizaines d'années tu vois ce que je veux dire donc c'est ouais les, les receveurs vont prendre de plus en plus d'argent clairement au détriment des running backs et c'est dommage moi je trouve ça dommage parce que les running backs tu vas en avoir besoin, t'as besoin de fixer quand
2: même une défense
0: ouais, ouais, bah, mais, même, euh,
2: je, je crois pas dérangé. que ça soit que ça je crois pas que ça soit que ça alors c'est vrai que par rapport à l'histoire du contrat rookie oui de toute façon c'est vrai parce que il n'y a pas de statistiques qui disent vraiment quelle est la, la, la durée de vie contractuelle euh, d'un running back Mais parce que ça dépend tellement de, 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 de données et, et, et de performances et mais quand même malgré tout parce que heureusement euh, c'est lié à la performance. Mais globalement, globalement de ce que j'ai vu, un running back a une durée de vie au niveau de sa carrière entre 4 et 6 ans. Donc en gros c'est le contrat rookie avec l'année, la cinquième, euh, cinquième année levée. Globalement, si on fait une moyenne. Non, ça, ouais. avec. Donc, donc, du coup, bah, quand as fini son contrat au qui, à la rigueur, tu lèves l'option, ça qu'à à la fin de ça, tu fais, poubelle. Je voilà. prends en suivant.
1: Ouais.
2: Et du coup, comme tu as besoin de rotation de, 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 running back parce que tu fais un comité, eh bah, ben, du coup, en fait, ta propre équipe, celle que tu le soutiens, tu vas les voir, drafter pour faire les camps, pour faire machin et deux à trois running back tous les ans. Je dis, mais je comprends pas, on en a pris, on, vous savez, vous les empiler Ben oui, parce que, entre temps, il y a celui qui va se claquer quand même physiquement. Et puis après, euh, ben, ça a duré de vie.
1: Et pourtant, il mais... y, y en a qui gardent un capital de draft intéressant. cette draft, elle était euh, particulièrement marquante pour ça, mais on a eu euh, Bijan top 10, Jamir Gibbs top 15. Bijan on comprend, parce que euh, parce que le but des Falcons ça va clairement être de courir, ils l'ont déjà fait l'année dernière, ils l'ont déjà fait euh, très très bien avec euh, leur running back rookie, ils vont le refaire avec un rookie encore meilleur, mais il euh, y a quand même des équipes qui se disent, ok euh, j'investis sur un running back, après Jamir Gibbs c'est particulier, il attrape le ballon, il va pas jouer que running back, mais il y a quand même encore des équipes qui se disent, euh, on met des assets assez hauts du moment que ça reste en contrat en rookie. Quoi. Donc, je ne sais pas si,
2: euh, pas oui, si oui. à terme ça
1: va continuer.
2: Rappelle-toi le commentaire que tout le monde a eu quand ils ont, commenté, quand ils ont drafté euh, Jamir Gibbs.
1: Qu'est-ce ah, qu'ils qu ont tous un dit même choix.
2: Bah non, enfin, ouais, je ne sais pas. Euh... Enfin, les, tu, les, ouais. les commentaires publics, oui. c'est haut. Euh, c est, c est c est, non, mais euh, les gars, ils, ils draftent dans les années 90. Tous ça. les spécialistes, les journalistes disaient, les gars, ils se sont crus dans les années 90. Quoi. Euh, ça, ça prouve bien justement la mentalité et que même les les les, euh, les les spécialistes et tout la première chose qu'ils ont eu comme réflexion ah ouais non mais le mec euh, il s'est cru dans les années 90 quoi <rire> Ben tu vois direct c'était ça donc le inconscient c'est en gros le running back on s'en fout parce que char à canon et que en même temps tu disais euh, l'outcho par rapport au receveur mais euh, en fait Là par contre c'est un truc je pense que ça va être totalement péremptoire, toi peut-être subjectif de ma part mais en gros le running back les commotions la capacité de se blesser est aussi beaucoup plus importante donc si tu veux c'est c'est la bouclée bouclée que qu'un receveur pur Alors, à moins qu'ils se prenne oui euh, fitzpatrick euh, en tampon sur le côté euh, les commotions etc mais je pense qu'aussi il y a la, il y a l'aspect euh, parce que le running back bah il peut se prendre un linebacker il peut se prendre euh, un, un, un defensive, end. enfin il peut se prendre quand même à du lourd, du lourd, du lourd méchamment, plutôt qu'un receveur, quoi. Donc il y a ce ça. Je vais peut-être dire une bêtise, mais les receveurs se, se blessent quand même de plus en plus, si je dis pas de bêtises, non On est
0: à peu ouais, près ouais. Euh, sur, la, sur la même... J'ai pas
1: des stats de blessure, mais je pense que c'est lié à une, une remarque d'Alex tout à l'heure, c'est que le jeu devient tellement de plus en plus athlétique que forcément... Euh les blessures elles sont spectaculaires. En plus, tout est plus médiatisé. Oui, oui. Donc, dès que tu un joueur un peu important qui se pète, euh, on l'entend. Même oui, le matériel n'est je... pas
2: évolué, je, je pas pense. Je suis pas sûr qu'il qu y, ait... y ait plus de blessures. C'est juste que, comme tout comme tout d'ailleurs, hein, que ce soit le sport ou ailleurs, c'est juste qu'on est au courant beaucoup plus vite. Et qu'on a vite les images, et qu'on sait vite ce qui se passe. et que. Mais bon, après, euh, les, les ligaments croisés, ça a toujours existé. Euh... Bon, et, et, et avant on mourait euh, et on mourait des, des de sang euh, dans le crâne à 50 balais euh, comme les Steelers parce que voilà les... donc c'est juste que c'est c'est beaucoup plus on va dire médiatisé et, et avec des communiqués et puis justement moi l'avenir justement de la NFL euh, c'est c'est surtout euh, la santé en fait de la NFL euh, savoir, savoir comment ça se passe euh, savoir comment ils vont, vont protéger euh, cela, euh, est-ce que justement euh, à force d'être trop de vendeurs avec des gros contrats, avec les propriétaires, etc., que justement on va pas vers une inclusion, contrat versus santé euh, joueur euh, qui aura une durée de deux ans, parce que à l'heure actuelle il a plutôt trois ans et demi, euh, quatre ans donc moi je c'est pas que je suis y inquiet
1: il peut y avoir des évolutions euh, matérielles, hein. moi je suis toujours bah, surpris euh, de voir qu'on une... est Ouais, mais tu vois, je les trouve sous protégés par rapport à ce qu'ils font et par rapport à ce qu'on est capable de faire en termes de technologie. <rire> non, mais sérieusement, hein déjà. Le
2: mec qui se balade à tank. Non, mais <rire> tu vois,
1: rien que de, rien que de jouer sur des synthétiques comme ça, euh... voilà. Bon, enfin, c'est pas, euh... on sait que c'est pas génial pour les appuis, que c'est que c'est ultra demandeur pour les articulations du bas du corps. Les les casques t'as absolument aucun amorti. Franchement c'est compliqué Je pense qu'il y a pas, pas mal de. pas mal de petits progrès comme ça qu'on pourrait faire. Juste sur la souplesse des équipements. Après, est-ce qu'il faut encore plus durcir certaines règles, encore plus protéger les joueurs, mais bon après tu joues à chat quoi.
0: Après le protocole de commotion il est quand même beaucoup plus développé qu'avant.
1: Euh, maintenant quand
0: on voit les chocs qu'il y a, euh, t'as quand même un, un protocole qui est, qui est exigé directement, contrairement à d'autres sports. Hein. Si on prend rugby, le protocole commotion n'a rien à voir avec le football américain. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, après, je suis d'accord avec Alex sur la santé, à un moment donné, il va falloir faire un truc pour protéger
2: au-delà des joueurs. Hein.
3: Ouais. Enfin, surtout de l'après, c'est même l'après-carrière où
2: il y a des moments où tu poses des questions. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce est, est que ça va vous plaire en fait parce que, moi, si tu il y a un truc, c'est que, euh, j'ai lâché certains sports parce que il y avait, il euh, y avait plus, euh, une identité par rapport à un poste et, pas bah, bah, je reviens toujours, hein, à la, à la NBA, euh, le, le du, 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 comment, du meneur au pivot, maintenant, limite, tu les verrais, tu, on te dit, vas-y, devine son poste, ah, tu fais, tu pas. pas. Les mecs, ils font tous 2-0-5. Ils, tourcent, ils courent tous comme des lapins avec le ballon et ils ont tous à peu près 3 mètres de détente sèche. Qu'est-ce que tu fais avec ça Eux, Mais C'est surtout que
1: si si tu vois un mec de 2 mètres 20, tu n'es même pas sûr que ce soit en intérieur. Hein. Ah
2: bah, ouais. quand, <rire> ouais. quand tu vois One Banyama passer et manier le ballon et tout, euh, la vision du jeu qu'il a, alors que... Ouais, bon, bon C'est encore euh... autre chose. Bon, non, mais, mais non, même mais à des plus petites échelles. Hein, tu prends <rire> Bol
1: Bol qui vient d'être coupé par le Magic. Ah, bol, plus il petites échelles, c'est drôle, ça. Ils, ouais, ils l'ont coupé, mais ouais,
2: ils l'ont ils, ils coupé parce que le mec euh, le mec fait 2m20, mais il peut pas jouer sous le panier. quoi Voilà, Manu de Ball et justement, la même année, euh, je me rappelle, c'était euh, je crois euh, un poster ou une couverture de 5 de majeurs ou quoi que ce soit, tu avais Muxy Bugs, donc il faisait 1m59 au euh, Charlotte Hornets, à côté de Manu de Ball qui était donc au Sixers, euh, donc tu as à peu près 25 mètres d'écart entre les deux, hein. et <rire> Et, 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 euh, et donc, donc maintenant, euh, c'est uniformisé. Et donc, du coup... Alors, c'est vrai qu'il y a des postes quand même assez précis, mais je reviens sûrement sur la notion de gabarit physique. Quand tu vois des gars comme michael Parsons dans la vitesse à laquelle il court. Quand tu vois... Du coup, tu te dis... Euh, tu te dis, mince, euh, où est-ce qu'on va aller euh, Comment ça va se passer Et euh, donc, du coup... et comme comme même le rugby à la rigueur. Ouais. Euh, comme le rugby, par exemple le rugby, euh, moi je vois le neuf de, de maintenant, le 9 à euh, l'époque où moi je jouais. Euh, enfin, je dis à Dupont, il a un gabarit. Coup, je veux dire, cent au
1: Physiquement, il est incroyable. Bon, t'as cent kilos, t'as cent au départ. Avant, c'était des bon. mecs qui
2: étaient qui étaient euh, des crevettes. Maintenant. Bah moi, hein, je suis un nain. Et quand j'ai perdu, j'en recule de 4 mètres. Mais euh, <rire> j'étais neuf. Mais bon. Euh, euh, c'est pour ça justement, euh, la, la, la notion euh, de professionalisation de, du sport, jusqu'où on va aller, et est-ce que du coup, on va réussir quand même à, à s'identifier à des choses, à prendre du plaisir Moi, j'attends de voir. Alors,
1: du coup, j'en profite pour enchaîner, c'est un
2: autre point que je m'étais noté
1: et, et, et sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que, même si on uniformise un peu les joueurs, ça va pas être encore une fois comme en NBA on a vu euh, le tir à trois points exploser est ce qu'on pourrait pas aller vers euh, de plus en plus de jeux créatifs en attaque. Je m'explique, euh, j'ai une action qui qui m'a marqué, j'ai fait un peu de très très peu mais un tout petit peu de rugby en étant jeune donc euh, c'est euh, la passe latérale ou la passe en arrière et euh, j'ai une action des Chiefs en tête où Mahomes lance sur Kelsey et Kelsey euh, fait une remise à Tyreek Hill en rentrée. Ce genre d'action euh, j'ai l'impression que maintenant, on a on a vu quand même beaucoup de choses différentes. Même, même un Tyson Hill, ça ne su, ça surprend plus autant qu'avant. On a des défenses qui sont de plus en plus près, des attaques ont de moins en moins de temps. Est-ce qu'au final, on va pas avoir des coachs qui vont vouloir euh, révolutionner un peu le jeu et euh, tenter des choses nouvelles On va se mettre à voir euh, une passe latérale de temps en temps, une remise en retrait. Est-ce que vous
0: y croyez à ça Pour moi, la vidéo, elle prend tellement de tellement d'importance maintenant dans tous les sports que en fait tu peux plus innover et que ça tienne sur le long, long terme tu vois ce que je veux dire c'est euh, là tu parles de passe latérale etc ouais mais je veux dire si tu vois qu'une équipe fait ça deux ou trois fois par match tout de suite les défenses vont s'ajuster tu vois ce que je veux dire donc c'est possible hein franchement c'est possible on en voit même les les les, les jeux à trois ou tu sais remise pour le running back qui remise après pour le quarterback etc tout ça
1: c'est c'est beau à voir
0: c'est intéressant mais tu vois, les défenses s'ajustent tellement rapidement maintenant que
1: je sais pas si ça c'est bien ou pas. Tu vois, on a on a dit pareil en NBA on s'est dit ok, tout le monde se met à shooter à trois points, on va bien réussir à défendre. Pourtant, t'as beau voir, juste ça ça a changé la ligue. Ah oui. Comme le disait Alex tout à l'heure, maintenant tu fais 2 m devant si tu sais pas tirer à trois points, es tout de suite bien moins utile ou cantonné à autre chose. Du coup, je me dis, est-ce que la NFL va aller comme ça dans cette direction? C'est
2: pas pour moi pour moi le, le le les jeux un peu spéciaux entre guillemets, ils ont toujours existé euh, en soi il euh, y a des Je choses Tu parlais qui... plus de fréquence. Tu vois de ah. plus moins. Oui, alors là après ce que dit Lucho, euh, oui euh, sur le fait que ça soit une cat league. Donc forcément euh, ils se copient tous, euh, le système de de jeu vont être vus et ou vite analysés. Et, du coup, ils ont vite la parade mais ils ont vite la parade parce que justement il y a en fait je pense que le le le, le joueur dépasse le jeu à l'heure actuelle le joueur va on va attendre vers le joueur que le joueur dépasse Là, On qu'on va avoir des gars, il' va être des Ferrari alors qu'on va leur demander juste de faire une petite marche tranquille et que du coup et on va les mettre à tous les postes ils vont être surpréparés. alors est-ce que est-ce que du coup est-ce que c'est l'université, la, enfin, la NCL, les, les différentes euh, divisions universitaires, qui font la préparation entre guillemets de joueurs par rapport à ce que la NFL demande, ou c'est parce que c'est les universitaires qui les préparent comme ça et que la NFL du coup adapte cela à, par rapport au gabarit euh, qu'ils ont euh, C'est un truc, j'arrête pas de me poser cette question-là. Est-ce euh, que c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule Parce que globalement. Bon, euh, dans l'histoire euh, universitaire, il euh, y a des c'est des monstres, ça a toujours été des monstres, les top programmes, Alabama, Ohio, etc. Alabama, je pense que aussi, son intérêt pour vendre son université, c'est de savoir le nombre de joueurs qu qui sont draftés chaque ouais. année. Bon, ben, pour qu'ils soient draftés, les gars, il ne faut pas qu'ils soient des peintres au moment où ils s'alignent euh, sur le combine, tu vois. Donc, du coup... Euh j'ai pardon j'arrive pas à, en fait j'arrive pas à trouver est les en gens, France, quoi. qui en qui saurait me répondre bah ouais euh, qui, où est l'origine où est le big bang où est le <rire> big bang en fait <rire> de big tout bang, ça quoi. <rire> ouais ouais où est-ce que les où est-ce que les de à NFL se sont rencontrés pour créer ça je sais pas euh, euh, après euh, après je veux dire quand on voit les les origines des grands entraîneurs euh, pour finir, il y a, il y a enfin, quoi, les quatre cinq entraîneurs qui ont créé toute l'arborescence de ce que l'on a maintenant, qui avaient une attitude hyper militaire et tout dans la préparation physique, qui font que du coup peut-être que tout s'est lié, tout s'est adapté, et autre, mais je sais
1: pas. Non, pas plus de réponse non plus. Je pense que euh... ça verra rien. franchement. <rire> <rire> Non mais je trouve que c'est super intéressant comme réflexion de un peu se demander justement où va aller le jeu et n'hésitez pas à partager votre avis pour ceux qui nous regardent. Mais t'as un peu ce truc de à quel point je vais voir les mêmes choses encore, 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 encore. On en parlait avant. On a eu l'impression qu'il y avait plus de passes. En fait, peut-être qu'il y a juste plus de jeux, donc il y a un plus gros volume de passes, mais en fait la répartition avec les courses est toujours là. Il y a pas mal de pistes comme ça, où on se dit OK. Vers quoi va aller le jeu Et je trouve ça intéressant d'essayer de soulever euh, d'où est-ce que ça vient Qu'est-ce qui l'influence pour voir où est-ce que ça va Moi, j'avoue que j'ai pas le j'ai pas le recul historique pour euh, pour pouvoir dire euh, OK, bah en fait, des euh, mecs euh, dans les facs ils font ça, ça ça. Mais euh, ce que j'ai l'impression, c'est que dans tous les sports, tu finis par avoir des grosses révolutions tactiques, des grosses révolutions stratégiques et J encore une fois, j'ai n'ai pas assez d'historique pour savoir ça, mais j'ai pas l'impression qu'on ait déjà eu ça en NFL, ou quelque chose de, de drastiquement énorme. Globalement, euh, grosse cession de l'histoire, c'est euh, on était dans une ligue qui faisait énormément de courses, qui est devenue une ligue qui fait énormément de passes. Mais comme tu l'as dit, Alex, c'est plus lié au, au profil des joueurs, peut-être même au terrain, au matériel, à la vidéo, à la, vidéo, à la préparation. ça.
2: Bah, en fait, les résultats des joueurs vont parce que justement, le matériel, le terrain et la préparation physique sont là. Mais euh, moi, je pense qu'il y a une chose qui différencie, on va dire, entre depuis euh, 30-40 ans, c'est la vitesse. La vitesse, on va dire, euh, moyenne de tous les joueurs. Euh, bon, surtout depuis que Peyton Manning euh, est parti à la retraite, euh, tu vois, la vitesse a augmenté en termes de moyenne. Parce que alors, lui, c'est un... De alors là, ouais, on m'a dit <rire> mais mais euh, non mais je, enfin, je y a, y a que ce soit un, à part certaines méga stars que tu peux en voir dans les dans les comment les archives euh, au niveau des défenses quoi que ce soit mais mais sinon globalement euh, je pense que je, Enfin, je je pense je suppose que euh, c'est là c'est l'impression de vitesse je pense alors ce que c'est lié euh,
0: après, est-ce euh... qu'il n'y a pas aussi une, une peur d'innover, entre guillemets, et une peur de se planter tout simplement, de se dire, tiens, je vais innover, je vais faire des trucs, et ça marche pas et Parce que là, il y a de moins en moins de, de, de prise de risque, je trouve, au niveau du coaching. À savoir que euh, le coach, il est bon, on regarde, il est pas bon, euh, on ne va pas faire l'effort de garder un an ou deux,
1: c'est tu pas de résultat, hop, tu, euh, tu dégages. C'est intéressant C'est ce ultra intéressant parce que on est pourtant dans le système américain des ligues fermées, donc de... même si c'était mauvais, tu ne risques rien. Alors oui, un coach il pourrait perdre son job et ne plus jamais entraîner euh, en NFL mais euh, mais en même temps il euh, y a déjà des coachs qui n'offrent pas et qui arrivent à être totalement mauvais. Donc euh, ouais. donc très clairement <coughs> euh... je veux les noms. Balance. Balance. Ouais, mais tu vois genre Kingsbury il, quand il est arrivé euh, chez les cars on annonçait euh, justement un peu hein, ouais, révolutionnaire, euh, un révolutionnaire quelqu'un qui allait faire des 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 choses nouvelles, qui allait optimiser Kyler, il s'est gaufré. Bah Franchement, quitte à s'écraser comme ça, euh, autant autant tenter des choses. Et après, Alex t'en parlait tout à l'heure, mais peut-être que ça doit venir aussi des niveaux du dessous. Peut-être que c'est dans les lycées, dans les facs, dans les petits programmes justement qui ont plus de mal à envoyer du monde en, en NFL que, euh, que ça doit tenter des choses pour montrer, regardez, nous on sait travailler et on vous propose des alternatives ultra intéressantes.
2: La volonté universitaire, je ne crois pas qu'elle soit... Surtout dans le recrutement de la vigueur high school, euh, y a, y a, elle, elle n'est pas travestie par la performance de, de la transition pro. Il euh, y a une véritable volonté de, 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 de dénicher les talents et, et, et d'en faire des choses bien, et puis de leur donner un, un programme éducatif, parce que justement, ils peuvent pas. n'auraient jamais pu faire université, cette université-là s'ils n'avaient pas eu des performances en termes sportifs ouais. ou que ce soit. Donc, il y a... Y a je, pour beaucoup parce qu'après euh, faut pas se leurrer il euh, y en a euh, ils ont des objectifs bien précis mais pour beaucoup il reste encore un côté un peu euh, candide dans l'approche je veux dire voilà euh, comme on peut voir euh, dans certaines histoires romanesques euh, oui euh, j'ai des snacks là euh, du fin fond euh, du bayou euh, il savait ni lire ni écrire et, et il a réussi à faire justement euh, uh, Clemson euh, et, et être drafté parce que ces performances sont là. Ouais. Mais euh, mais je pense que plus on bah, s'approche du soleil, <rire> plus ça brûle. Et que du coup, euh, parce que le, le feu, ça brûle et, et, et l'eau, ça, le ça mouille. Mais <rire> euh, ça, c'est un truc. Vous, auditeurs, vous devez savoir ça. Très <rire> mais euh, donc, du coup, euh, j'ai peur que, voilà, il bah, y a le foot business euh, et que et que bah on veut de la rotation, on veut puis, en même temps, on veut des actions spectaculaires, mais dans tous les sens. Ouais. Parce qu'en attendant, euh, ouais, un, 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 ouais. un, un, un gros, un gros hypercute dans la gueule de toi, euh, <rire> là, les tweets, les, les vues sur YouTube, etc., je vais te dire, ça, ça déchaîne les enfers,
1: Et Eh bien, écoute, tu as parlé d'actions spectaculaires, je vais en profiter pour faire entrer Marc, qui nous rejoint sur ce live. Salut, Marc.
3: Ça va, les gars? Ça, ça va, toi? Pour le dernier. Ah, ah, ouais. il, il fait nuit euh, il fait nuit à Paris, il fait jour ici, non alors, ah, oui, il fait, il,
1: il, il fait nuit, et pourtant, j'ai deux lumières, pour, pour m'éclairer, mais, euh, oui, oui, c'est pas aussi clair que chez toi.
3: Je vois que tu as mis le, le combo t-shirt noir, micro noir, pour pas qu'on voit ton... Ah, il est, il est bleu, bleu foncé, en fait. encore une fois, ça, ça doit être Attends, <rire> attendez, attendez, on parlait de
2: football, Marc arrive, on parle. <rire> ça, ça part, voilà. Contra, attends, c'est Contra contrat qui voilà. a vie, contrat Castorama. Contra non, mais, euh, c'est cool. <rire> eh, tous les incrustes, euh, pour, dans, dans l'émission. Bon, il ça y a passe de quoi, alors? On parlait de la zen
1: t'es arrivé au bon moment, on parlait évolution de la ligue, et j'allais soulever un tout dernier point qui va t'intéresser particulièrement, euh, vu ton amour des euh, kickers en fantasy, je me suis demandé est-ce que on va vers une disparition des équipes spéciales, messieurs, et du coup Marc, je te lance là-dessus, penses-tu que dans euh, 5, 10, 15 ans, on puisse euh, voir de moins en moins d'utilisation d'équipes spéciales, au point où on aura euh, même un changement de règles, on arrête les coups de pied, quoi. Ouais, euh,
0: bah, on a déjà par vu par des déjà changements. Pas message d'avertissement Antoine le moment de couper.
3: <rire> on a déjà vu des changements de règles successifs et encore un cette année euh, pour les les kick-off en particulier. Euh, je pense que ça je sais pas, il y a il y, y a je sais moi j'avais pas regardé la XFL à l'époque mais il euh, y avait eu d'autres euh, je parle pas de la XFL moderne mais la XFL de l'époque qui avait qui avait duré une saison où ils avaient tenté des trucs euh, complètement novateur sur l'histoire du kick-off et machin, pour le rendre à la fois plus... Mais ils avaient fait n'importe quoi, ils avaient fait un espèce de truc où deux mecs sont rentrés dedans <rire> ou un des deux avait eu fini KO ou je sais pas quoi, mais... Je pense Je pense qu'il y a des trucs à tenter, c'est effectivement le kick-off, c'est considéré comme extrêmement dangereux. Euh, là déjà, avec le avec la règle qui avait euh, pas, pas la toute nouvelle, mais celle déjà des années précédentes, euh, je sais pas vous, mais... 80%. Enfin, je, je dis un chiffre hasard, mais j'ai l'impression que 80% des kickoffs que je regardais, c'était touchback. Et t'avais, ouais. t'as as des mecs qui couraient euh, pour se, pour, pour montrer que ils étaient en mode ouais, hustle, même on special teams machin. Ils tapaient leur sprint euh, pour montrer qu'ils prenaient ça au sérieux, mais c'était touchback tout le temps. Donc, déjà les kickoffs pour moi, c'est pratiquement éliminé. La seule raison pour laquelle on en a, c'est pour l'occasionnel on side kick ou, ou un truc un peu différent, mais. Euh, sinon autant mettre la balle sur les 25 euh, ou je crois qu'actuellement du coup ça va être quoi ça, sur les 30 euh, la nouvelle règle je m'en rappelle même plus je crois, je crois, que, ça, je euh, crois que la nouvelle 25, règle c'est si c'est touchback si tu repars des 30 ou un truc ouais, comme ça donc ouais. t'es encore moins euh, incentivized de, de repartir, d'essayer de le retourner c'est un peu dommage parce que d'un côté les encore une fois j'ai juste entendu vite fait de quoi tu parlais Alex tout à l'heure mais ça, ça fait un peu euh, euh, comment dire euh c'est la NFL face à ses contradictions, en fait. À la fois, elle veut la sécurité, puis d'un autre côté, à chaque fois qu'il y a un kick-off return, les mecs, ils te balancent ça en boucle sur Twitter, ah, sur Insta. Ouais. Oh, « kick-off return de ans, 4, 90 yards, machin. » dès qu'il y a un on-side kick, hein, comme tu disais. Euh... Ouais. ouais, donc à la limite, on-side kick, tu devrais pouvoir dire, « Ok, bah, on, on fait même pas de kick, on donne la balle à l'adversaire sur ses, sur ses 30 yards. » Ou on tente un unside kick parce qu'on a un truc à tenter et que c'est marrant. Mais euh, moi, ce qui m'énerve, c'est effectivement de se dire, ouais, on va on va protéger les joueurs, ce qui est une très bonne chose. Euh, mais en disant tout en tout en disant dès que dès qu'il y a un kick off un kick return et tout ça, que qu'on essaye d'éliminer euh, par sécurité, euh, c'est c'est ça le, le highlight qu'on va montrer dans le top 10 toute la toute la journée, le lendemain, etc. Après, sur les punts et les, les punts et le reste des équipes spéciales, les field goals. Bah déjà les field goals. Euh, on envoie de moins en moins parce que on se rend compte, ça c'est pas de la faute de la NFL mais on se rend compte avec les analytics que il vaut mieux faire du 4-2 et, et des machins comme ça la plupart du temps que de taper un field goal, donc on envoie de moins en moins des field goals euh, les punts, on envoie de moins en moins parce que les équipes deviennent de plus en plus efficaces offensivement, donc il y a moins de punts euh, pas, je sais pas je... <rire> dans, les, dans les 15 années où j'ai suivi ça de près, j'ai l'impression qu'effectivement il y a de moins en moins d'équipes spéciales déjà maintenant ben bah écoute, dans les
1: 15 prochaines, tu seras peut-être débarrassé de tout ça.
3: <rire> non, mais après, moi, ça me dérange pas. C'est pour la fantasy ou le kicker. Je trouve que ça, qu il a, il a pas un gros intérêt. Il a été mis historiquement, euh, mais, mais euh, pour la fantasy, c'est pas très intéressant. Mais en pour la vraie NFL, euh, j'ai toujours trouvé ça cool, quoi, euh, d'avoir des. Mais tu sais qu'il y, y a des trucs, par exemple, euh, en NFL, tu as le droit de faire un drop, techniquement. Oui. Et on n'a jamais vu, Pe peut-être en collège ou en high school, on le voit, j'en sais rien, mais en tout cas en NFL, on ne voit jamais ce genre d'action. Euh, euh, donc il y a déjà plein de trucs qui sont, qui sont prévus par les règles et qui, qui n'existent pas parce que les gens considèrent que c'est trop dangereux, que ça ne sert à rien, etc. C'est euh, ce, ça va que, disparaître, -ce
0: ouais. que Jérôme disait tout à l'heure sur les passes en arrière ou les passes latérales. Tu vois,
3: ouais. Ouais, ouais
2: exactement, c'est pareil. Ouais. Mais il mais n'y a, a pas de drop parce que les joueurs sont nuls au pied. <rire> en aussi. plus, c'est ouais. ouais. surtout ça. En fait, si tu veux... Moi, je, ça me fait penser à... Il y a, y a eu un gros running back euh, qui s'appelait Christian Okoye, euh, running back des Kansas City Chiefs. Le gars, c'était un lanceur de disques nigérian et il est devenu, euh, on l'a surnommé, euh, de, le, le cauchemar nigérian, nigérien, Nigerian Nightmare. C'était son surnom en NFL. Le, le mec, lui, il, est, il venait du nigérien, donc lui, il a été élevé au soccer, enfin, au football classique, soccer, donc, lui, il était bon des pieds et nul des mains. C'est-à-dire que c'était pas la peine de faire une passe. Il était, mais je crois qu'il a, il a peut-être, une saison, où il a peut-être dû courir 1500 yards et il a dû capter que deux passes, tu vois. Parce que le mec était nul. Par contre, il a droppé. On le, de temps en temps, on lui demandait de dropper. Il avait le ballon, et il faisait lui-même le drop. Tu vois. Tu mmh. vois Donc, en fait, euh, eux, ils ont pas la connaissance du pied. Ça s'appelle football, mais pour eux, le football, c'est le ballon. Ah C'est bah... pas, euh, pas les ah, pieds, quoi.
1: Eux, eux, les running back, tu leur parles de drop, ils pensent pas à ça. Il hein. y en a certains, ils font <rire> « ben Non, mais non, j'ai pas j'ai pas lâché le ballon, laisse-moi tranquille
0: <rire>
1: !» C'est ça. ça. Ah non, c'était euh, un peu cette petite piste-là. Est-ce que vous avez, là j'ai soulevé quelques éléments, est-ce que vous étiez noté d'autres choses que vous voyez euh, sur l'évolution de la Ligue, que ce soit... Euh sur des règles dans, dans, dans le jeu. Dans le,
3: bah dans salade, le jeu, etc. je sais pas si on a parlé de, du fait qu'on fait de plus en plus de passes.
1: Ouais, c'est le premier point qu'on a abordé. Ouais. Euh... C'est pas vrai.
3: Mais du
2: coup, on disait... C'est et... pas vrai, Marc. C'est ça, ça juste que c'est pas vite. vrai. <rire> T'as pas écouté l'émission, t'étais pas là. Non, non, non j'étais <rire> en, euh... en train de lire...
3: J'étais en train de lire... Le quai à l'un et Monsieur Malin à l'autre.
2: Ouais, T'as un don d'ubiquité de dingue, quand même. T'as à faire les deux histoires en même temps, quoi. Balèze. <rire> non, mais c'est bon. Mais, non, 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 non. Statistiquement, c'est pas vrai, Marc. J'ai vu ça, j'ai regardé ça. En fait, non. Globalement, non.
3: En termes de plus... nombre de... Non. Statistiquement, de
2: pass. le ratio, ratio pass-rush. Enfin, pas, pass et rush n'est en fait. pas... Mais,
3: en fait, il y a important. plus de
2: volume de passes, mais il n'y a pas de déséquilibre entre les pass et le rush.
1: En fait, c'est juste ouais. que le
3: jeu va plus vite. Non, mais ouais, mais je pense qu'au-delà du nombre de... Parce que ce qui est génial avec ce sport, c'est que tu as toujours besoin d'un équilibre. Et à chaque fois qu'il y en a un qui fait un truc, bah, les autres, ils copient un petit peu. Du coup, hop, il y a une opportunité qui s'ouvre de l'autre côté. Mais je pense que au delà du... Alors, peut-être pas en nombre de passes euh, versus nombre de rush. D'ailleurs, il y a des équipes... Je suis en train de faire mes previews là, pour l'année prochaine. Je vois des, des, des teams qui sont ultra... <rire> qui sont tellement euh, axées rush encore euh, aujourd'hui. Euh, mais je pense c'est plus au niveau des formations. Donc le fait qu'on euh, on, on a élargi le jeu, peut-être mis un troisième receveur plutôt qu'un de, deuxième gars dans la ligne. Euh, à l'époque quand euh, j'ai découvert le sport avec Madden 2003, euh, la formation de base c'était le high formation. Je vois plus personne. Je, le fullback ça a disparu. Enfin, le fullback. Euh, éventuellement de, ouais, en de deux, ou
1: trois qui sont connus. Mais... Ouais.
3: Éventuellement je vois des formations avec deux bacs euh, tu sais en shotgun avec le, le quarterback et deux backs de chaque côté. Je vois jamais une formation en I en mode, vas-y, on, on fonce dedans. Donc même, même, quand on, même les équipes qui courent énormément, genre les Bears, les, les Ravens, etc., euh, elles font ça avec, euh, avec trois receveurs, éventuellement deux Titans, Mais donc c'est plus un jeu élargi avec ensuite des rushs qui sont différents parce que du coup, tu, tu, tu fais du rush parce que tu réagis à la défense qui est beaucoup plus légère qu'avant, avec euh, plus de nickel, avec plus de, des linebackers plus mobiles. Euh, donc, ouais je pense que c'est plus ça qui, qui change. Mais effectivement, t'as as probablement raison qu'il n'y a pas plus, il n'y a pas un déséquilibre en termes de. C'est juste que c'est plus spectaculaire en ouais. fait. Parfois, ouais, euh, y ça va plus vite. Tout, ouais, monde,
2: ouais. tout le monde peut faire tout entre guillemets. Quoi. Mmh. Et, ouais, et je ouais, reste ouais, persuadé ouais. aussi que euh, en termes de quarterback, on, on a peut-être plus de quarterback qui ont plus les capacités de faire des choses aussi. Plus le fait que ça soit. Euh, Bon les quarterback coureurs, il y a toujours eu mais mais je trouve que euh, euh, quand tu vois les les grandes stars euh, bah c'était aussi beaucoup de managers quoi, des game managers. En fait. Il y avait beaucoup plus de entre guillemets de de jeux à la Tom Brady que euh, de jeux euh, que le jeu à la Patrick Mahomes quoi. Ouais. Et puis même
1: il y, y a beaucoup de ce que je vais appeler des des courses déguisées. C'est cette toute petite passe du quarterback, un yard vers l'avant en running back qui je sais pas, va courir pour contourner les blocs ou va attendre une brèche. Finalement, c'est comptabilisé comme une passe parce que tu as un yard vers l'avant, mais fondamentalement c'est un mec qui court. Quoi. Donc pas, euh, ça, 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 ça fait partie du rééquilibre.
2: Cet extrait est terminé, mais le suivant arrive bientôt. Pour ne rien rater de notre actualité, suis-nous sur tous les réseaux et plateformes at le front office. Bonne fin de journée et vive le football